0: in lepo pozdravljeni in pozdravljene v prvi epizodi podcasta Temna stran Lune. Z vami sva Maruša in Dunja. In vas bova kratkočasili časili zanimivostmi o vesolju
1: in astronomiji. Podcast Temna stran Lune bo posvetili astronomskim vedodnostim in prepletanju z ostalimi znanostmi, s kulturo in sodarnim življenjem. Najprej pa krajša predstavitev, kdo sva Torej jaz sem
0: Dunja, sem po poklicu astrofizičarka in se ukvarjam z večimi skupinami galaksij. In te skupine galaksij jih gravitacija drži skupaj in zato im pravimo tudi jate galaksije. Uh, raziskujem pa njihove lastnosti z pomočjo računalniških simulacij in uh, za v ta namen uporabljam zmogljive računalniške gruče, ki mi uh, omogočajo da lahko spremljam razvoj nekega večega območja vesolja. In pri tem me zanimajo pač vprašanja, ki so povezana z nastankom in z razvojem teh velikih struktur in tudi s tem, kako jih lahko opazujemo potem v oddaljenem vesolju. Zdaj si pa na vrsti ti, Maruša.
1: Ja, jaz sem Maruša iz Astronomskega observatorja Strobno v Kamberi. E, v grobno v noči na observatoriju, kjer opazujem in pridobivam spektroskopske podatke v mladih zvezdah v okolici Sonca. In z njihovo pomočjo potem provočujem starost zvezd in njihovo gibanje v galaksiji. Te podatke potem uporabljam v simulacijah zvezdnih orbit in te nam razkrivajo njihove družinske vezi mladeh zvezd.
0: No in verjetno se bo Marsik tudi vprašal, zakaj sva si kot ime
1: podkasta izbrali ravno temna stran Lune. Temna stran Lune je namreč tisti del Lune, ki je neosvetlen. Neusvetleni del se spremenja z luninimi imenami, tako da jo vsaj delček temne Lune lahko pozvemo v ves čas, ko je Luna nad obzorjem, razen seveda ob ščipu, torej v polni Luni. Pa da ne bo pemote, oddaljena stran Lune je tista, ki je zemlje ne vidimo, saj nam Luna kaže vidno iz stolice, na tem, ko je temna stran Lune tiste del Lune, ki ni usvetlen. Ko gledamo luno, se odsotočimo ponovadi na njih osvetleni del, v resnici pa tudi temni del skriva marsikatero zanimivost. S tem imenom pa podarjava željo, da bi radi s podcastom ne samo predstavili znane plati astronomije, s katerimi ste se mogoče že srečali ali v njih že brali, ampak tudi tiste manj znane plati, za katere mogoče še niste slišali.
0: No in seveda je v angliščini to tudi naslov slavnega albuma skupine Pink Floyd. Uh, no, toliko za Zdajo Luni. Uh, podcast ima tudi svojo spletno stran in sicer ga lahko poiščete na anchor.fm, pošilnica temna stran lune, vse je pisano z malo začetnico in brez presledkov. Um, in če vam bo podcast všeč, se nan lahko naročite preko vašega priljubljenega podcast odjemalca. V tem prvem poskusu podcasta sva se odločili, da bova vsebine objavljali enkrat mesečno in vam vsakič predstavili novo temo in se o tej temi razgovorili. No, in danes se bova podali v globine našega sončja, saj sva se odločili, da prvo oddajo posvetiva komunikaciji z vesolskimi sondami in kmalu vam bo tudi jasno, zakaj.
1: E, mogoče je dobro, da nekaj poveja o sami komunikaciji z udaljenimi vesolskimi sondami, Kot verjetno že veste, pošiljamo sporočilo po vesolju s pomočjo radijskih valov, sličnih tem, ki jih spremljamo s pomočjo radijskih spremnikov. Take spremnike in daljnike imajo tudi vse vesolske sonde, ki raziskujejo vesolje in torej morajo svoje podatke pošiljati nazaj na Zemljo. Ne seveda, to je
0: potrebno, zato ker so sonde namenjene na raziskovanju daljnega vesolja in se seveda ne vračajo na Zemljo, tako da si želimo, da svoje. Torej informacije, ki jih pridobijo, potem pošljajo nazaj a, na zemljo. In ta način komunikacije je tudi edini, s katerim lahko zemlje tudi pošljemo signale in a, jih uporabimo torej zato, da preusmerimo vesolsko sondo ali pa preverimo, popravimo njeno delovanje. Torej so uporabljeni zato, da, a, pač, da, da preverimo lego vesolskega plovila v prostoru za navigacijo In tako dalje. No.
1: Današnja tema komunikacije v vesolju, so smo izbrali zato, ker prihajam iz Kambere. In tukaj v Kambere se namreč nahaja eden zmed treh centrov na Zemlji, s katerimi komunicirajo sateliti in plovila v Sončju. In ta postaja je del omrežja globokega vesolja. Uh, sliši zelo, se zelo um, zanimivo, se pravi omrežje globokega vesolja, po angliščini Deep Space Network. To mrežje je skupina radijskih teleskopov oziroma krožnikov, po povedano, ki so namenjeni komunikaciji tako z bližnjimi sateliti v orbiti okoli, okoli zemlje, kot oddaljenimi plovili v sončju. Postaje so v Kaliforniji, v Madridu in v Kamberju in delujejo pod okriljem Nase. Uh, taka izbira lokacija na zemlji ni naključna, pa je načrtovana tako, da kot v zemljepisni dolžini med posameznimi postajami oklepa približno 120 stopin, In ker se zemlja vrti, plovila a, v solju, naprimer na kamberskem nebu, vzhajajo in zahajajo, vendar lahko takrat, ko so tukaj pod obzorjem, komunicirajo z Madridsko ali z Ameriško postajo. Kamberski kompleks a, se nahaja približno po uri, Kambere v parku, kot je bila. Danes so tam postavljene štiri radijske antene, in sicer 34-metrski krožnik in večji 70 meterski teleskop. Ena iz zanimivosti večjega teleskopa je ta, da se vrti na tanken sloju olja in ta sloj je debel le približno petino milimetra. Srpa postaje deluje že več kot 50 let. Leta 1965 je sodelovala pri sprejemju slik z površja Marsa, ki jih je takrat posnel marinere 4. Danes pa potpira tudi ostale misije na Marsu, kot so oportuniti oziroma priložnost, kjer jo se ti oziroma radovedneš in pa malo presevirenc oziroma ustranješ. Uh, ostale sonde, so ki jih kamberska postaja spremna, pa so Messenger, ki kroži koli Merkurja, um, New Horizons, ki je obiskala Pluton in je Haron in sedaj potuje proti objektom Kajperjevega pesu, uh, potem se tukaj Voyager 1 in 2 in tako naprej.
0: Maruša, ti mogoče veš, če obstaja kakšna stran, ki, ki bi prekazovala, kaj točno, katera je signale zdaj sprejema ta, um, ta Deep Space Network?
1: Um, ja, obstaja taka stran, imenuje se DSN Now, se pravi Deep Space Network Now. Uh, Povezal bo dodalje dodale medzapiske uh, in zdi se, da trenutno v Canberri ena komunicira z Voyagerjem dve sprejema podatke. Na strani še piše, da je Voyager 2 trenutno vdaljen približno 18 milijard kilometrov stran od zemlje in svetloba do, do tja nazaj potuje skoraj dan pa pol, kar je že zelo dalač.
0: Ja, ja, ja. Um, prej, ki um, si omenjala tudi misije na Mars ne, letos, V letošnjem poletju uh, jih je veliko novih odpotovalo proti, proti našemu rdečemu planetu in bo, bodo tja uh, dospele nekje uh, februarja naslednje leto. Uh, zdaj, če se preuzpomnim, so to uh, tri. Prva je um, Orbiter, Hope, ki so ga poslali Združeni arabski Emirati in um, njegov, uh, njegov namen je pa raziskati uh, vreme v bistvu in atmosfero Marsa. Potem je še Kitajska. Uh, Kitajska je pa uh, poslala Tianwen-Ena in je sestavljen iz takoj z, uh, pač orbiterja, torej uh, vesolskega plovila, ki bo krožlo krok Marsa, kot tudi pristajalnega modula. In ta naj bi bil namenjen predvsem uh, pač raziskovanju površja, kartiranju površja, določanju lastnosti, površja in tudi ionosfere. Potem pa še tretja misija, ki si jo Pa prej omenila in sicer rover Perseverance, torej Ustrajnost, ki je, če se prav spomnim, tudi zelo, zelo podoben, oziroma skoraj kopija roverja Radovetnost, Curiosity. In še zraven tega bo pa še prva taka demonstracija letenja z nekim malim helikopterjem, ki se pa imenuje Ingenuity, torej iznajdljivost. Tako da um, bo zelo zanimivo letos oziroma naslednje leto potem spremljati, kaj se se bo dogajalo na Marsu z tremi, torej celo tremi misijami, ki so, ki so letos poletele do, uh, do Marsa. Tebe, Maruša, bi, bi mikalo, da bi šla na Mars?
1: Ja, mogoče, če bi lahko nazaj prišla.
0: Ti bi šla? Ja, jaz verjetno, ne vem, no. mislim, mislim, da ne. Ampak, ja, mogoče bom kdaj drugič malo boljše razložila, zakaj. Uh, v resnici pa, uh, pa že potujem na Mars in sicer ravno z ta zadnjim roverjem, torej ustrajnostjo, torej z nazajno misijo, in sicer nisem sama, z mano potuje 11 milijonov uh, imen ljudi, no, to so tisti, ki smo se upisali na spletno stran, uh, nazajno spletno stran, Gre za eno tako zanimivo, bolj marketiško potezo naze, ki, um, ki skuša na ta način izvesti pač promocijo svojih misij uh, na Mars. Torej, to sem svoje ime so že pred časom in sicer na spletno stran, ki se imenuje Send Your Name to Mars, to bomo tudi dodali med zapiske, no in na tej strani ti pač potem ponudijo neko tako brezplačno, da ima reči, brezplačno karto, uh, kjer je pač napisano tvoje imene. In tik pred vzletom roverja sem potem opazila, da na, na karti piše tudi nowboarding, ne? Koker, da bi zres v tem trenutku me klicali, da naj grem na, na krav misije. Tako da je bilo kar, kar zanimivo, no? ko, sem jo, ko sem jo še enkrat izbrskala.
1: Zdaj se najcenejša karta za tako zadevo. Ja,
0: ja si, si sicer na potovanju, saj tvoje ime potuje, ampak se v bistvu ne premakneš z domačega kauča. Ja, prej e, si omenila pa tudi oba voja džerja, ki sta, če se prav spomnim, tudi že e, zapustila naše sončje? Ne.
1: Ja, oba sta um, trenutno že na namajo sonča oziroma helosfere. Helosfere omenimo območje, dokud se že vplivi sončne vegetacije in vetra um, in skaže se, da se tam že poveča intensiteto nabitih delcev, ki prihajajo um, iz medzvezdnega prostora. Uh, ampak uh, ker na hilosfero plivajo dinamične lastnosti sončnega vetra, se njene meje vse spreminjajo. Mm, in sicer je velikost hirosfere nekje med 90 in 150 astronomskimi enotami. Voyager je se trenutno oddaljil na 150 uh, astronomskih enot, tudi Voyager 1, Voyager 2 je nekoliko bližje 125 astronomskih, astronomskih enot. Uh, ampak še vedno lahko rečemo, da sta oba res nekje na meju sončja. Uh -huh. uh, sta tako deloč, da ko proti zemlji pošljata signal, traja 21 ur, da signal doseže zemljo. Wow. Wow. Um, zelo deloč. Um, yeah. Sicer sta pa, um, sicer pa oba vojadžarja, uh, po zlijdu svojih predhodnikov Pioneer 10 in 11, na krovu nos zlato ploščo, In sicer na tej zlati plošči so zvočni posnetki in pa fotografski posnetki, ki dokumentirajo diverziteto življenja in kultur na zemlji. Obe plošči sta tako nekakšni časovni kapsuli, ki bodo mogoče, mogoče nekoč otkri nezemljani čez milijone let tam delač zunej.
0: In pri stestavi teh plošč je sodeloval, mislim, da je bil celo pobudnik, uh, ravno um, ameriški astronom in znan uh, ameriški popularizator astronomije Karl Segan. Uh, in od Tem so, so spregovorili tudi, tudi v eni izmed oddaj frekvenca X, ki je vrtijo na valu 202 in so ravno opisali, kaj se je bilo na plošči torej od zvočnih in do fotografskih posnetkov, ki si jih prej je omenila. Tako da bi povabila mogoče poslušalce k poslušanju tudi te epizode frekvence X, jo, bomo, jo bova dodali med zapiske. Na no, obislu v so Voyagerja tudi najbolj oddaljena objekta, ki jo je človek zgradil, najbolj oddaljena objekta v vesolju, ne?
1: Um, ja, tako je. Sicer pa Vojadžerja potuje ta um, proti medzvezdju, ampak um, v v resnici ni nek zaprt prostor uh, z neko trdno lopino, um, tako da lahko tudi objekti iz medzvezdja priletijo v sonče.
0: In mhm, seveda.
1: V resnici nedavno, konic leta 2017, so astronomi odkrili prvi objekt, ki je v sonče izmed iz medzvezdja. To so pokazali tako, da lahko njegovo orbito lahko pojasnijo samo tako, da predpostavijo, da je njegov izvor neki zunaj našega v sonče. Gre za nek uh -huh. uh, tako podolgovati um, tako veliko skalo a podobno cigari <laughs> uh, nekaj talskega. Um, ampak odkritja uh, se kar sledijo. Uh, samo deleti, kasneje, lansko leto, je amaterski astronom Borisov iz krima, odkril že drugi objekt, ki so ga pomenovali dva I Borisov, ta I uh, pomeni Interstellar, um, ki prihaja iz zmed Zvezja in izkazalo se je, da gre v tem primeru za komet, se je razvil Komo in Rep. Uh, potem pa še zanimivo, da, da se pravi, Drugi objekt je dva i Borisov, med tem, k, prvi je pa ena i Oumuamua. In Oumuamua je pojmanj po a, havajski besedi za medzvezdnega sela. Zdaj, bi je bil na, odkrit na Havajih.
0: Wow, lepo ime. Um, če se vrneva na omrežje globokega vesolja, ki se ga prej opisala, um, me pa zdaj zanima, če, če še kaj počnejo poleg poleg tega, da sledijo vesolskim plovilom in če si, mogoče tudi glede na to, da se v Kamberi, če si je obiskala to postajo?
1: Um, ja, nekaj procentov časa uh, res namenjajo znanstvenim danstvenim uh -huh. um, Povežajo se z nekaterimi drugimi radijskimi antenimi v Avstraliji in upozovijo daljene zvezde, garaksije in črne lukne. Uh, sicer pa ja, ta postaja ima zelo lep centar za obiskovalce, Zagorajno zanimivi predmeti, ki so povezani z misijami Apolo in prvim prestankom na Luni. Se pa, ja, danes te postaje ne komunicirajo več splobili s človeško posadko ali pa z mednarodno vesolsko postajo, ampak prvotno se bile pa ravno z namenom spremljanja misij Apollo na Luno. In tako mojo predmetov, ki so povezani s tem, recimo EKG, Oziroma, zapis srčnega utripa. In, eh, recimo astronaut, ki je, Collins, ki je prožil v orbiti, ima zelo umirjen srčni utrip. Dengko, Dilan Strong, eh, se, vidi, da je bil zelo zelo navdušen, ko se je sprehajal na Luni. Se je pa o polo 11 in o deretnem prenosu s prehoda po Luni bil posnet um, odličen film Didiš. Ne vem, če obstaja slovenski prevod, lahko bi rekli krožnik, In to je zgodovinska komedija, ki je skoraj korektna, zgodovinsko skoraj korektna in predstavlja dogodke iz zakulisja tega prenosa. Namreč dogaja se celopust, stvari, ogromno stvari je šlo na robe, če, če je lahko oh, šlo, kaj na robe je tudi šlo. In v filmu prikazujejo teleskop uh, Parks, ampak uh, v resnici je bil Parks v na črtu samo rezerva. Zato, ker je nas načrtovala prenos s svojimi teleskopi a, v Kaliforniji, a, ampak ker sta bila astronauta a, Armstrong in Aldrin v pristanku tako navdušena, sta se odpovedala predvidenemu počitku, mislim, da so načrtovali ne vem, šest sedem ur spanja in sta tako začela s pripravami na sprehod, a, sicer imajo potem vseno oblačenje nerodnih skafandrov in prilagajanje tlaka v kabini, ozijel veliko več časa, ko sta spravo inčljatovala. Uh -huh. Takrat teleskopi v Kaliforniji niso bili ugodni legi za prenos, namreč Luna takrat čim ni ušla. Um, zato so se odločili, da bodo uporabili avstralske teleskope. Skazalo, kljub temu se je izkazala, da je bila Luna takrat um, ob začetku prenosa še vedno prinesko na nebu za teleskop parks in zato so potem uh, uporabili banjši teleskop v Honeysuckle Creeku v uh, blizu Canberra. Uh, najprej so seveda pomislili na Parkes, zato ker je večji teleskop, um, ampak uh, čeprav ta film predstavlja Parks kot primarni teleskop, uh -huh. uh, oziroma komunicijski kompleks za polo um, 11 je bila primarna postaja v resnici mišljena Honeysuckle uh, Creek, To pa zato, ker uh, je parks uh, samo spremnik, ne pa vdajnika. Tako da parks je potem dejansko lahko samo spremljal prenos, ni pa mogel dejansko dosmerno komunicirati uh, z polom. Ampak, seveda, um, precej stvari je šlo na robe. Več ni bilo pod načrti, zato ker ste se stanovna ota za. Um, sprehod prej, kot je bilo to načrtovano. Tako da so na dan sprehoda so se vsa, v, v Hani slakaj kviliku mrzlično pripravljen na prenos, ampak potem jih je napovedano obisko premije um, za obhod observatorija in obisk. In potem direktor observatorija jim ni povedal za ta obisk. On je zvedel, ne ve, mogoče kakšno uro prej, ali mesti dan, da bo prišel premije. In ni povedal svojim službencem, zato, ker jih ni hotel razburjati. Oni so imeli že tako in tako preveč dela z, z mrzličnimi pripravami. Uh, in potem so vzali med tem, uh, za, samo za fotografijo, da se je on lahko fotografiral, so celo mogli premakniti teleskop uh -huh. izven pozicije, ki se je načrtovali za prenos, samo zato, da je pač lepo zgodil na slikah. Uh -huh. Ampak na koncu je potem na srečo vse lepo izšlo in jim je uspel prenos prvih nekaj minut prehoda. Uh, vključno slavnim um, Am amstromim uh, korakom, uh -huh. prvim korakom uh, na Luni. Potem, po prvih nekaj minutah, je Luna um, ušla, je, oziroma je bila dovolj visoko na nebu, da so potem pekrepili na Parks, zato ker uh, Parks je večja antena in imela boljši signal. Um, ampak tudi v Parks so šlo narobe vse. <laughs> Tam tudi so bili na, preveč zaposleni, da bi lahko sploh spremenili prehod zato, ker so imeli hude težave z remenom. Sicer so prvotno in um, bil park se rezerva zato, um, ker ponovati tam ni nobenih težav z remenom ali pa z vetrom in sicer zgodi se to, da ko je veter močan, anteno spremeni praktično v jadro. Uh, ampak ravno ta dan so sunki vetra tam presega 100 km na uro in šlo je za zgodovinski dogodek, tako da so še, še vseeno um, spremljeni prenos. Teleskop je deloval uh, v močju krepkoče zmeje varnega delovanja, uh, stavba se je tresla, nekaj uh, so piskanje veteljnih alarmov in tako naprej in medtem enkrat so se zgodili, da so poročili celo otoči. Tako da je šlo vse, ampak kljub temo so to <laughs> zelo lepo izpeljali
0: Že zanimivo, da je šlo vse, v bistvu, da, je bilo, da so se stvari
1: na koncu dobro izšle. No. Um, ja, sicer, potem je še ena stvar, <laughs> ni še konc. Ne, um, ko se je namreč uh, pričel direkten prenos nilovega spuščanja po stopnicah, uh, se je skazalo, da je slika prenosa obrnjena na glavo. To se je pa zgodilo zato, ker sem kamero na uh, modul montirali tako, da je bila obrnjena na glavo in potem je tudi slika obrnjena. In vse tri postaje na zemlji, se pravi Australsko, madridsko in ameriško, so uprejmal uh, z nekim gumbom, uh, ki je sliko obrnil na pravo stran, ampak v vsej zmedi in težavah um, so nekako pozabili na to, ampak sreči je v tem in tehnik Edwin Renard, uh, ki je pa to doc malo opazil že po parih sekundah in je pol... Um, pač bom ta gumb in uh, postavil sliko na glavo. Ampak še zmer so posnetki, um, ki se to vidi. Najprej sliko na robe potem se v prvnih sekundah uh, postavi na glavo. No in še dones um, hranijo ta gumb uh, v centru za obiskovalce. To je to ena taka lepa zanimivost.
0: Taka večja atrakcija, pol ta gumb. <laughs> mene, mene pa ta, um, ta naključja, ko gre marsikaj na narobe in Je potrebno tudi zelo hitro in hladnokrvno ne, ukrepati. Uh, me, me malo spomnijo tudi na, um, na star obranje, k, že pred časom, no, ko sem prebirala, sem mi je v spominu ostal ta dogodek, ki je opisan v knjigi, ki jo je napisal astronaut slovenskega rodu, Jerry Lininger, in se imenuje V vesolju. Uh, in ta knjiga govori o njegovi skušnji na krovu vesolske postaje mir, Uh, Ker je bila mir uh, pač vesolska postaja, ki je nastala oziroma ki je delovala pred uh, mednarodno vesolsko postajo. No, in je požar in, uh, in takrat so pač mogli požar pogasiti in požari na mednarodnih oziroma na vesolski postaji, ki na zemlju, so zelo, uh, zelo, zelo navarni, ne mora jih poklicati gasilcev in pač on opisuje, kako so skušali ta požar najprej zajeziti in kako je potem on, ki je bil zdravnik, tudi ostalim uh, pomagal in previrja v so, če je njihovo delovanje, torej, da, da je telo še v redu, ne, da lahko dihajo, torej, da nimajo preobremenjena pljuča in tako dalje. Tako da je bila zelo, mislim, taka zelo napeta zgodba, no, torej v tej knjigi priporočam v, v branje, če bo komu slučajno prišla pod roke. In prej si pa omenjala Da, je uh, bilo teleskop poleg vseh ostalih stvari, ki so lahko šle na robe, težko orientirati tudi zaradi vetra, zaradi, torej, zaradi vremena, ne, zaradi slabih vremenskih razmer. Ne. In Pri takih orjaških teleskopih seveda obstaja cela vrsta težav, ne, kar se tiče orientacije in cela vrsta omejitev tega, kaj lahko z njimi, z njimi počneš. In, Me spomni to na en drug zelo velik teleskop, radijski teleskop, ki ga um, večkrat povezujemo s prejemanjem signalov iz vesolja in sicer teleskopa Resibo. Uh, Resibo je eden izmed večjih in starejših radijskih teleskopov in deluje že od leta uh, 63, se nahaja v Puerto Riku in spada med največji na svetu, do pred predkratkem je bil največji na svetu. Uh, ima pa premjer 300 metrov in je zgrajen v kotlini, ga uh, sicer ne premikajo, uh, ampak ima ne, v neki taki um, da reč, kupolci nad sabo ojačevalce, Torej pač tehnologijo, s pomočjo katere lahko sprejema signale. Ne? In, in pred kratkim, uh, 10. avgusta letos je pa prišlo do večje poškodbe, in se je od, odtrgal en del, del vrvi, ki je držala to zgornjo strukturo na teleskopom in je povzročil 30-metrsko lukne v krožniku. Tako da zdaj trenutno je še, uh, mislim, da še uh, razmišljajo o tem, kako, kako naj bi ga popravili. Ne? Je med pomembnejšimi teleskopi, ker se okvarja za odkriti na primer eksoplaneta, okrog pulzarja, odkritja zelo hitrih pulzarjev in tako dalje. Uh, in je pa tudi teleskop, um, ki ga vidimo v filmu Kontakt, v katerem nastopa Jodie Foster. In pri katerem je zgodba ravno tem, da zaznajo nek signal, ki naj bi ga oddajali vesolci in se potem stvar razvije, je pa scenari na podlagi knjige, ki jo je napisal Carl Sagan, torej isti, ta isti astronom, ki smo ga prej omenjali pri Voyagerju. Um, obstaja pa še nek signal, torej Resibo tudi lahko oddaja signale in sicer leta uh, 74 ko so prenovili ta observatorij v Portoriko so uh, so sodločili da bodo ob tej priložnosti poslali nek signal v vesolje. Sicer ni bilo večjega znanstvenega zadja pri tem dogodku, ampak je bil bolj demonstrativne narave in so izbrali v ta namen kupico M13, ki je oddaljena tudi 25 tisoč svetlobnih let. No in glavnem so izbrali pač to kopico, ker je bila takrat v času tvoritve vidna in ker je tam obili kopica zvest, ravno zato je ime kopica, so pač signal poslali, triminutni minutni signal poslali proti njej in tisti, ki se je pa to zamislil, je bil Frank Drake, skupaj z, 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 z segano. Uh, in Segano. Frank Drake je pa uh, astronom, ki je zapisal slavno enačbo, ki nosi tudi njegovo ime, torej Drakeova enačba, v uh, ste verjetno že slišali, ker gre za tako zelo enostavno, da imamo reči, enačbo, s katero je poskušal oceniti število tehnološko naprednih civilizacij v naši galaksiji. In sporočilo pač Podobno nekje kot na Zlati plošči, ne? se boje številke od 1 do deset, sporočilo se stavi DNK-ja, neko človeško figuro, prikazo sončja in teleskopa Resibo v bistvu.
1: Um, zdaj, ko ponovno omenjaš Vojadžerja, um, je še ena zanimivost v Vojadžerjih uh, in sicer ta, da je Vojadžer ena, 14, 14. februarja 90 posnel slavno sliko Bledna modra pika oziroma peli blodod. Um, to je v resnic, to je pravzaprav selfie z zemlje, ki je bil posnel 6 milijard kilometrov stran in pobudnik za to sliko je bil ponovno Carl Sagan, ki bi pričal um, osebje oziroma tim, da je Voyager obrnil um, nazaj uh -huh. in posnel v resnic se portret v svojniče, res samo zeml, ampak um, še ostale planete. Uh, sicer je pa um, Sagan kasneje izdal knjigo uh, z istim naslovom Pelblodot, kjer je zelo lepo napis, opisal relevantnost uh, te slike Pelblodot. Zelo priporočam obranje, um, obstaja pa tudi, vidi, s tem besedilom, tako da se lahko tudi um, na spletu.
0: No, če že govorimo o selfijih, Tudi leta 2013, poleti, julija meseca, se spomnim, da so, da je takrat Naza um, priredila eno tako skupinsko sliko, kjer naj bi son, sonda Kasini, ki je drugače krožla okrog uh, Saturna, se je tako obrnila, da bi, um, da bi posnela ravno tako uh, sliko zemlje pač skupaj z Saturnovimi obroči in je to res naredila in so takrat povabili vse ljudi, da stopijo ven in da se nasmehnejo in nasmehnejo pač kasinjivki. Uh, ki, ki uh, ustvarja sliko uh, in tisti dan so ga poimenovali dan, ko se je zemlja nasmehnila in obstaja pač taka slika, torej, ki jo posnel, posnela sonda Cassini, na kateri se vidi lepo uh, torej, uh, Saturn z obroči in pa še majhno pikico, ki je naša zemlja, <laughs> tako da imamo že več selfie v zemlji. Torej.
1: Ja, očitno, selfie postaje vse bolj popularni. Zdaj, ko si omenila, yeah. se, spet selfie, Um, tukaj Kamberi je nekaj tedno vzaj, dva tedna, um, potekal nacionalni teden znanosti in tukaj Kamberi so organizirali prelet um, satelita, ki je posnel selfie Kambere, Tako da smo, um, razrebeljenih je bilo nekaj datumov in na tiste datume smo šli vrni hiše, na kateri smo tudi um, napisali, ne vem, taka večja sporočila oziroma ne vem, kakšne simbole, ki se, upam, da se bodo videli a, na sliki. Tukaj na observatoriju stromno so iz ogromnih škatelj kartona narisali spiralno galaksijo a, in ravno danes sem govorila z nekom, ki dela na tem projektu in me da a, lahko pričakujemo naslednji teden že a, a, selfie. Tako bi čakam. Lepo, no. Zdaj se pa že prebrožuje v zaključku prve epizode na podcasta. podkasta. Um, sicer se nisva se vtegnili do vtegnili tosega, vsega, včeren so se želeli pogovarjati. Uh, bi pa tukaj rada omenila, da bo uh, v zapiskih tudi povezava do spletnega obrazca, preko katerega da lahko pošljate svoj komentar, razmisleke, ocene, uh, predloge za izboljšavo uh, in tako dalje.
0: Predno zaključiva s podcastom, bi pa eh, ponudili oziroma dali še nekaj priporočil za osnovni pogled na nebo in sva pomisleni, da bi mogoče priporočili eh, nekaj aplikacije ali pa eh, ja, programov, eh, s katerimi eh, lahko, si lahko pomagate za pogled eh, nočnega neba. Maruša, ti kaj, kaj uporabljaš, katere programe ali aplikacije?
1: V računalniku naved celarium. To je brezplačna aplikacija in to je pravzaprav ustalarijum, um, ki pregozuje celotno nebo za izbran kraj in uh, čas na zemlji. In to pogosto uporabljam tudi med upozovanje, zdaj, ker je zelo priročen. Uh, narišeš si lahko tudi v zvezdje, s črticami, z grafiko. Um, mislim, da celo meteorski roji obstajajo. In ima zelo velik, uh, dolg se znam, zvest ki jih prikazuje. Uh -huh. Matem, ko na telefonu, sem pa zdaj najbolj uporoben Google v SkyMap. To je um, aplikacija, ki prikazuje nebo, kot se vidi v neki smeri. Torej, ko se s telefonom premikaš uh, po nebu, levo in desno, gor in dol, se ti tudi prikaz na zaslonu glede na to, um, kamor gledaš. Če se da treba telefon umeriti. Uh, tako da ve, kamo, kam gledaš in kje si, Um, ampak potem pa dela odlično in je zelo uporabna zadeva. Spog za začetnike, kjer je težko začeti um, z orientacijo, če ne veš um, osnovnih točk.
0: Uh, ja, tudi jaz sama uporabljam to restelarijum na računalniku. Na telefonu pa imam nameščen Sky Safari, ki je čisto podobna tej te Googlovi aplikaciji, ki se jo ti omenila in ravno tako lahko preveriš pač, kateri del neba upazuješ, lahko tudi spremeniš, torej predstaviš na, na to, da je vse vrdeči barvi, ki je nekoliko manj moteča, dajmo reči, za oči in pač lažje potem za uporabo v, v temi, če si že zunaj. Druga uporabna um, aplikacija, Je pa heaven's above, uh, tudi spletna stran obstaja, torej lahko se uporablja tudi z računalnikom in uh, je uporabna za to, uh, če želimo vedeti, torej, kateri so vidni sateliti v pač izbrani noči, kje se bojo pojavili, koliko časa bo pač trajal prehod uh, po nebu, primer To je zdaj uporabno, recimo, če želite posnet ne vem, veselsko postajo ali pa, če uh, se vam zdi, da ste verjetno videli nek tak uh, vlakec satelitov in to so zdaj trenutno sateliti te mreže Starlink, ki jih pošiljajo um, v nizke orbite in že sedaj povzročajo veliko, veliko težav uh, astronomom, tako da mogoče o tem bova, ki več spregovorili v kakšnih od naslednjih epizod. No je zdaj za konec, čisto, čisto za konec, pa še nekaj aktualnih uh, astronomskih dogodkov na nebu v naslednjem mesecu.
1: Komet ni viden več. Ne? V prejšnjih mesecih um, smo imeli preložnost, da se ogledamo svetlejši komet Neowise. Vrstek, v Sloveniji ga lahko opozovim in posnejo. Tukaj v Australiji uh, nisem imeli take sreče. Lahko smo ga opazovali samo proti koncu, uh, samo z enogledom. Uh, sedaj pa že nekaj čas več vidim s prostimi očmi, uh, ga je pa posnel vesolski teleskop Hubbleu. Ta dogodek žal
0: je že mimo, upamo, da bo uh, še kak tak svetlejši komet prispel v našo bližino. Uh, drugače pa je še nekaj dogodkov in sicer v soboto 26. septembra bodo Moravške noči astronomije na Limbarski gori v priredbi občine Moravče in v sodelovanju Slovensko astronomsko revijo Spika. Potem pa še 22. septembra uh, ob jisenskem enakonočju pripravljamo na Astronomskem observatoriju v, na Golocu v Ljubljani. Uh, pripravljamo tudi uh, dan odprtih vrat. Letos septembra pa poteka tudi prva obletnica projekta Slovenija pod skupnim nebom. Uh, glavni dogodek, um, to je bilo pač skupno opazovanje, um, na katerega so bile povabljene, torej šole, društva, da organizirajo skupno opazovanje za lokalne skupnosti, um, opazovanje neba in letos bo pa glavni dogodek decembra meseca o priložnosti uh, konjunkcije Jupitra in Saturna in to je 21. decembra. Več pa boste lahko um, prebirali tako na spletni strani um, Astronomske revije Spika kot na spletni strani portala v Vesolje.
1: V naslednjih mesecih bodo jasne noči krasili planeti. Najlepše bo zemlje viden Mars, ki se trenutno bliža v poziciji. To pomeni, da ga bomo pozvali lahko celo noč in bo zelo poveden, ker bo zemlji najbližje. Ravno tako pa boste v primerni legi za tudi Jupiter in Saturn. In če tega še niste, si lahko pogledate vsak večer na južnem delu neba ker se pojavite takoj, potem, ko se zvrči. Če ne najdete, pa si lahko pomagate z aplikacijami, ki sva jih a, svetovali, tako da jih boste lahko zlahka našli.
0: No in še nekaj lepših pogledov. Na nočnih pogledov na nebo, ki jih lahko opazite tudi s prostim očesom v naslednjem mesecu dni. To so, na primer, če ste bolj jutrani tip, boste lahko od nedelje 13. septembra do torka 15. obzori na vzhodu oziroma sever vzhodu opazili venero v bližini Zvezdne kupice Jasli. Če pa niste... Jutranji tip si lahko privoščite pogled na bližnje srečanje Jupitera in Saturna z Luno in sicer 24. in 25. septembra nekaj ur po zahodu Sonca. Potem pa uh, s oktobra že bližamo, bližamo Marsovi poziciji in v petek 2. oktobra bo pa Mars čisto zraven Lune in to... Uh, po sončevem zahodu, po drugo uro po sončevem zahodu, na jugozahodnem delu neba. In take, za take prizore pa uh, vam priporočamo priročnik Glej zvezde, ki, je, uh, torej, ki ga toplo priporočamo predvsem začetnikom in bomo dodali potem še uh, spletno v zapiske.
1: Ja, Zdaj smo opisali celkov dogodkov, ki bodo seveda zanimivi tudi za astrofotografe. Tako da kar... Um, ja, in
0: upam, da bo Ja, tebi, Maruša, ki se tudi ukvarja z astrofotografijo, da ti bo kaj takih podvigov uspelo, ne samo delovnih, tudi, tudi takih za lastno
1: veselje. Ja, hvala, upam. To je bila prva vdaja podkasta Temne stran lune. Posvetili svojo komunikacijo vesolju in upava, da vam je bila všeč in da ste lepo preživeli ta čas in mogoče zvedeli tudi kaj novega.
0: No in če vam je bil podcast všeč, ga posredujte naprej prijateljem, uh, oddajte nam oceno in mnenje preko vašega podcasta, tudi uh, preko spletnega obrazca, ki je v zapiskih, pa nama lahko posredujete tudi mnenja, nasvete in mogoče še kakšno vprašanje.
1: Naslednje teme še ne bomo razkrili, bo pa naslednji podcast išel na prvi ponedeljek oktobra meseca.
0: Z vami sva bili Maruša in Dunja in v zakulisju že poslušate zanimiv zvočni zapis, ki je povezan z vesolskim objektom, ki se sedaj nahaja okrog pol urepotovanja svetlobe od nas, kar ustreza več kot 500 milijonov kilometrov.
1: Zakaj točno gre, pa bova razkrili naslednji slednji vdaji. Do takrat pa srečno in se slišimo čez mesec dni. Srečno.